0: Nesse momento, nós já estamos em quarentena por causa da Covid-19 há mais de 90 dias. Já passamos pela surpresa, pelo pânico, pela indignação, pela resignação, pela depressão e muitas vezes tudo isso junto em um mesmo dia, com uma taça de vinho. E agora não dá mais para culpar ninguém por nada. Nós tivemos três meses para nos reinventar. Quem foi capaz de tomar decisões rápidas, ágeis e acertadas já está apontado para fora da crise, seja qual for a extensão dela. Quem não foi capaz, consumiu e está consumindo caixa e não está nem um centímetro mais perto de qualquer solução. E agora, nesse cenário mais provável, que é um 20 21, entrando estagnado, vai se enrolar. Algumas empresas conseguem tomar decisões rápidas e ágeis. Outras não. O que elas têm de diferente? Esse é o nosso ponto de discussão hoje. Bem-vindo ao processo de tomada de decisões no mundo digital. Esse é o podcast Gente Digital, com Antônio Salvador e Daniel Castelo. Salvador Executivo e eu, consultor Estratégia. E ambos apaixonados por gente, tecnologia e transformação digital. Aos poucos, os perdedores e os vencedores vão se definindo. Muita gente não vai chegar do outro lado. Parece que mais de um terço dos restaurantes não vão chegar do outro lado. Muita gente vai chegar melhor do outro lado. Talvez você já tenha visto um relatório da consultoria Board of Innovation, que se chama The Winners of the Low-Touch Economy. Muito legal, merece sua atenção. Dá uma olhada na internet. Segundo eles, nesse momento, a gente pode dizer com clareza que apenas 15% das empresas melhoraram seu faturamento desde que a pandemia começou. Que 10% sofreram efeitos catastróficos e perderam mais que 50% do seu faturamento. E no meio estão as outras 75% das empresas que sofreram, mas estão vivas. Vivas, mas precisando fazer algo rápido. E rápido é a palavra do momento. E o problema é que reconfigurar uma empresa nunca é muito rápido. Implantar novos processos, dominar novas tecnologias, retreinar pessoas, redesenhar produtos e serviços. Nada disso é rápido. Tomar decisão devia ser rápido. Mas depois da decisão vem um monte de trabalho duro. Bom, tomar decisão devia ser rápido, mas não é. Poucas empresas são realmente rápidas de tomar decisões. A maior parte das empresas demora muito mais do que devia. Salvador, me conta, cara, o que, que você está pensando a respeito disso? O que, que você está observando? Com quem você está conversando?
1: E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando, né? As pessoas nos escutam nos mais diversos horários. E esse é um tema que eu acho que é o tema da do momento, né? Quando a gente está em crise, execução é o nome da palavra, né? Assim, como você vai reagir, como você vai vai responder? Eu eu acho eu pensando aqui, te ouvindo e conversando um pouco com algumas pessoas, eu pensei em cinco coisas assim que que são importantes dentro desse ambiente. Quer dizer, primeiro, um ambiente nunca foi tão volátil. Então, isso por um lado é um complicador. Por outro lado, ele é uma página em branco, né? Ou seja, quem disser que sabe o que vem por aí exatamente, qual é o passo, é no mínimo mentiroso, né? Então, você ter humildade, é, e isso principalmente dos níveis de liderança, a gente pode conversar um pouquinho isso mas humildade nesse momento, ele é fundamental, porque o ambiente nunca foi tão estável, nunca foi tão volátil, é VUCA elevado à quinta potência. Né? O segundo ponto, para mim, é a questão do rápido versus o perfeito. Então, a gente está vivendo, né? a cultura agile né? trouxe é, e mostrando que nós estamos num momento de rápido sempre versus o perfeito. Só que rápido não é bagunça, rápido tem método. Então, você vê as empresas que se reconfiguraram mais rápido, as empresas que adotaram metodologias ágeis há mais tempo, elas conseguiram reagir mais rápido, conseguiram se adequar mais rápido. Né? Então, é rápido hoje em dia tem método para fazer. O terceiro ponto é o seguinte, no momento que a gente está vivendo, não dá para você imaginar que você é uma bolha e que o mundo inteiro não está passando por esse processo. Então, você, Daniel, gosta muito de usar a palavra que eu já, te, já brinquei com você algumas vezes, que é o, é o zeitgeist, né? é o espírito do nosso tempo. O que está que acontecendo no mundo? Né? Então, como é que eu vou mover uma empresa... Se eu não consigo entender que eu tenho gestoras mães ou gestores pais que estão em casa com crianças pequenas lidando com problemas de depressão, né, com problemas de medo, com problemas com perdas, né, de vidas de pessoas queridas, então eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, eu preciso entender todo esse movimento de busca por mais igualdade racial, como é que isso impacta a minha empresa, como é que isso impacta a minha comunicação. Né? Então, eu preciso agir rápido, eu preciso executar muito bem, mas eu preciso entender em que ambiente que a gente está vivendo. E as regras têm mudado bastante. Um outro ponto que para mim é super importante, que tem a ver com isso, é a diversidade. É quem toma a decisão não dá de novo, porque é aquela coisa, no momento de crise, você às vezes se, você regrudece né, na sua cultura e você eventualmente vai na, naquela sua essência, e se a sua essência não for diversa, se a sua essência não for de incluir as pessoas, se a sua essência não for de trazer todas as pessoas que podem contribuir, né, ou seja, tomar uma decisão é, com um grupo mais diverso possível, provavelmente não vai ser a melhor decisão. Né? Então, eu acho que esse é um tema importante. E o último, que eu acho que é muito importante, é o tema de dados, né? que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Nós estamos num mundo onde as decisões vão ser mais baseadas em dados, elas devem ser baseadas em dados, dados devem ser o ponto de partida, é, isso está disponível, né? eu não preciso sofrer tanto e ficar quebrando a cabeça, quer dizer, eu tenho que ser mais assertivo e eu tenho que saber utilizar dados de uma maneira mais é, estruturada. Então, esses são os pontos para mim que eu acho que são assim, é, super importantes quando a gente fala de um processo de decisão diferente num mundo né, de placas tectônicas que estão se movendo numa intensidade é, que jamais se moveram. Né? Não sei se a tua... Se assim, como é que você vê esse assunto? né Quer dizer,
0: Cara, eu acho que são tópicos sensacionais. Eu vou começar pelo VUCA. Eu gosto do VUCA. VUCA, né? É, eu não sei se a turma, todo mundo sabe o que é VUCA. VUCA é uma expressão né, que significa volátil, incerto, complexo, ambíguo. Essa expressão foi criada pelo exército americano, né? Nesses cenários de guerra muito, muito desiguais, né? eles estão combatendo terroristas ou pessoas que não são exércitos formais, né? Então, ele era uma forma dos militares avaliarem o terreno em que eles iam entrar. Né, que tipo de terreno que eu estou entrando? Que tipo de situação que eu estou entrando? Para entender como é, que, como é que você desenha a estratégia para jogar nele. E então o, o manual fala né, que dependendo de qual a letra que tiver mais potente daquele momento, você tem que fazer a estratégia de uma forma diferente. Então se pô, o cenário está muito volátil, né? você tem que fugir das fibrilações de curtíssimo prazo e tentar desenhar o que, que vai ser útil ali na frente. Porque a volatilidade tende a passar. Se o ambiente está muito incerto, você tem que reunir mais dados sobre o ambiente. E entender de verdade quais são as hipóteses, quais são as alternativas E qual é a probabilidade de cada alternativa ser verdadeira ou não Isso é trabalhar com cenários e cursos de ação alternativos Se é muito complexo, você vai precisar ter é, modelos Trabalhar com modelagem e juntar dados, juntar elementos E tentar de novo criar cenários, mas agora cenários que mudam A partir da com a reconfiguração dos elementos móveis dentro dele então, no, e num ambiente ambíguo, onde você efetivamente não entende bem como é que o processo está, como é que é o processo de decisão, o que está formando a mudança no ambiente, você deveria fazer é, testagem, né? Piloto, teste, erro, vai e volta, né? Baby Steps. Então, o VUCA, ele servia para isso, né? E como você falou, cara, o que a gente está vivendo agora? É uma espécie de VUCA ao quadrado. A volatilidade é extremada, muda todos os dias, praticamente, e não tem uma data marcada para terminar. Então, é uma espécie de volatilidade perene, uma maluquice. Absolutamente incerto. A gente continua sabendo muito menos do que devia saber, né? Sobre como vai se desenrolar, como vai se desenvolver, quando vai terminar. A gente só tem um cenário. Teoricamente, daqui a um ano, tem uma vacina e, teoricamente, a partir daí, as coisas começam a mudar. E antes disso, ninguém sabe nada direito. A complexidade é absurda. Você tem um monte de setores da economia que estão desmontados e os governos estão queimando reserva para tentar segurar a situação num ponto insustentável, não é? E os políticos não sabem, que dec... os políticos não sabem como decidir. Uma ambiguidade no máximo. Então, num ambiente desse, como é que a gente toma a decisão? E aí eu adorei a palavra que você usou, cara. Humildade, né, bicho? de você ser humilde, de você não achar que você sabe tudo, né? que você realmente, você se permitir mudar de ideia.
1: Eu acho que isso é um grande desafio, principalmente para lideranças mais sêniors, é, para gente que foi educado e eu me incluo, né? Assim, a gente foi educado de chamar é, chefe de senhor lá atrás, né? Assim, de ter uma, um respeito à hierarquia é, muito grande, né? e quando você vira chefe, você sente, né, bom, eu, eu tenho que ser o provedor da informação, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que apontar o, a, o destino. E, e num momento onde ninguém sabe, e tudo bem não saber... Exato. Eu acho que tem um desafio muito grande para uma liderança, essa liderança talvez mais old fashion, né? Quer dizer, cara, boa parte da
0: população, né? A maior parte das empresas... A gente não pode imaginar que o mundo é feito de Googles, né? Assim, não. Tem... É isso mesmo, não é mesmo? A empresa tradicional hierárquica, a informação sobe, a decisão desce, tá certo? E essa é a forma de operar, e quem está em cima sabe mais do que quem está embaixo, uhum. não é? E nessa frase que eu acabei de falar agora, não tem praticamente nenhuma palavra certa, não é? A informação não é para subir, a decisão não é para descer, quem está em cima não sabe mais do que está embaixo, está é? todo mundo em contato com o ambiente, e a gente toma a decisão baseada naquilo que a gente é, é capaz de perceber do ambiente, e sinceramente quem está em cima não necessariamente percebe melhor o que está acontecendo no ambiente, e no ambiente que muda muito rápido, não dá tempo da informação subir e da decisão descer então sim, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que mudar sim, e o ágil é uma opção melhor não é? O ágil é uma opção melhor
1: então, eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu acho que como qualquer metodologia, é, o ágil não cura o câncer, <risos> ou seja, isso não é a solução <risos> para todos os problemas, eu acho que o ágil vai funcionar muito bem em alguns aspectos em outros aspectos não vai funcionar, né? É, em alguns aspectos na companhia, não dá para você ficar questionando o tempo inteiro se existe uma melhor forma de fazer. Você tem que cumprir padrão operacional e tirar maior eficiência. né Então, quando você... Tá, por exemplo, no, vou dar o caso lá do, do grupo Pão de Açúcar, do GPA que eu trabalhei. né Quando eu assumi lá a área de transformação digital, a gente estava, entre aspas, implementando um modelo ágil de desenvolvimento de produtos. Mas na prática, quando eu fui lá investigar, quer dizer, era o, até brincar com o pessoal, era o Agile-ish, né? Que é o americano sempre coloca o ish para dizer que era mais ou menos isso, né? Não era bem o Agile. Mas era assim, você pegar um monte de, dos nomes mais tradicionais assim do Agile e tentar implementar de baixo para cima. Não funcionava, cara. Não funcionava, assim. Era, tinha cheio de buraco, ineficiência... E, e uma insatisfação muito grande. A gente parou, demos um passo para trás, botamos toda a liderança junto com um coach e a gente começou a olhar a metodologia ágil e falar, olha, bom, primeiro, tem tudo que ser em português, porque aqui estamos num um grupo de varejo, né? É, então, olha, vamos usar palavras é, mais simples, o que, que é útil para a gente, o que, que não é útil para a gente. E a gente chegou lá numa uma metodologia que era ágil, né? que era eficiente e foi muito mais adaptada e utilizada pela companhia. Né? E, e, óbvio, é, tá trazendo muito mais benefício. Então, eu acho que assim, eu minha recomendação para todo mundo que vai é começar a culturar, eu falei, estude, aprenda, converse, vê o que é útil para você de coração, né? Assim, sem aquela coisa de, ah, não, isso aqui nunca funcionou. Não, abra a cabeça, mas use de uma forma que seja eficaz para a sua companhia. E outra coisa, talvez não funcione para todos os momentos. Eu acho que o ágil principalmente funciona para desenvolvimento de coisas que a gente não sabe qual é o futuro, né? para desenvolvimento de soluções que a gente não sabe qual é o resultado. Agora, para cumprir padrão operacional, desculpa, né? assim, é, quando você está numa loja, quando você está num restaurante, quando você está né? assim, em, em atividades mais operacionais, ali o ágil não funciona, ali, desculpa, é padrão operacional, é buscar eficiência e tudo. Agora, é, vou desenvolver, criar alguma coisa? Eu acho que é uma metodologia muito bacana, né?
0: Eu acho, mas o que eu mais gosto, na verdade, é a coisa de você é, entrar numa cultura de experimentação sabe, esse é que eu acho mais bacana eu acho,
1: isso é bacana,
0: quando eu faço projetos em empresas, muitas vezes eu, eu não entro de cara com o método ágil eu não sugiro de cara que o cara comece a colocar metodologia, normalmente o que eu tento identificar é assim, são coisas que a gente que o cara tem que começar, coisas novas, como você falou, né? um produto, uma área, um mercado que ele quer entrar, eu falo assim, vamos fazer diferente aqui, em vez de entrar da forma tradicional, né? já criar uma, uma divisão, um departamento né? já ter um, um business plan etc, tal. vamos fazer um conjunto de experiências Vamos tentar identificar quem é o consumidor que a gente quer atacar, vamos desenhar persona, vamos tentar identificar três ou quatro alternativas, vamos separar uma turma boa de marketing, vendas, produto, vamos botar essa turma isolada das outras pessoas e vamos começar a testar coisas rápidas. Vamos colocar a tônica toda em é, teste, 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 né? Faz uma coisa, volta, volta. Porque a empresa vai aprendendo uma coisa que é muito louca, que deveria ser muito natural, mas não é que é a de testar e errar. Testar e errar, testar e errar. Aí, depois que o cara ele começou a perceber a importância de testar e errar, aí eu gosto dessa metodologia. E aí é muito legal, porque o cara vê o valor da metodologia em tornar o processo de teste e erro, né? Teste e erro, pivotagem, em um processo é, limpo, né? Ou mais limpo, né? Agile!
1: Isso é uma pergunta. Você teve oportunidade de trabalhar com empresas menores, né? E, e empresas de dono. Você começava com o dono e tudo. É, como é que é essa parte do teste e erro, né? Ou do, uh, porque assim, teste e erro em empresas grandes, é, o erro ele custa, pode custar algumas dezenas de milhões, né? Uhum. É, e, e existe uma cultura de, né? De mais acerto e tal, não sei o que. Mesmo que você acaba tentando isolar, né? Essas essas metodologias e você tem mais para você ter um pouco mais de controle. Você não usa isso para tudo, mas numa empresa pequena, né, de um empresário, é, como é que isso funciona? Qual foi a tua experiência nisso?
0: Cara, normalmente o cara quer saber qual é o tamanho máximo do erro. E a gente está falando de dinheiro sempre, né? Quanto eu vou perder ah. no máximo caso isso aqui seja uma bobagem completa? Né? e aí pô é, é claro que você tenta não dar os primeiros tiros na água né cara você tenta fazer alguma coisa que pelo menos no começo né as primeiras experimentações e tal pô tem uns positivos e negativos né que você consiga mostrar alguns produtos você tenta acertar no começo um pouco mais do que você erra para o cara ver o valor do novo né? E perceber como, como foi mais veloz. Porque o empresário, todo empresário fica bravo de perder dinheiro, de errar e perder dinheiro. Isso é claro.
1: Você sabe que você falou num negócio interessante. Eu me lembro que, idos de 2001, Porra, isso é bom, né? É, a Tainá, que nos apoia aí com, com esse podcast, era, acho que não tinha nem nascido. Mas é, a gente tinha lançado, era aquela coisa do e-learning, né? da educação online, dos cursos, aquele boom do e-learning. E eu me lembro que muitas empresas começavam o e-learning por treinamentos de compliance. E eu falava, gente, não faz isso, porque treinamento de compliance já é chato presencialmente. Por que, que você vai botar em e-learning? Ele não vai ficar menos chato, ele vai continuar chato. Exatamente. Então, é um pouco que você está falando, ou seja... Às vezes as pessoas começam a inovação para uma coisa que já é complexa, é tão complicado, e não vai ficar menos complicado, né? Se você usar metodologia... Ou seja, a chance de ter sucesso já começa de partida a quebrar por aí, né,
0: não? Exatamente. Tô, tô, totalmente. É isso mesmo. O que eu uso sempre como argumento é o tempo. Fala assim, cara, é o seguinte, no método tradicional, a gente ia demorar um ano para fazer isso. Então você ia gastar essa galera aqui, uma equipe, durante um ano. Você não ia ver ia ficar dentro do orçamento, ia ficar meio invisível essa grana, mas você ia gastar, tá certo? E eu mostro para ele, você ia gastar essa grana. Agora você vai gastar com consciência. Eu vou separar a turma, a gente vai colocar eles numa sala, a gente vai colocar isso lá, e a gente vai gastar o mesmo dinheiro muito mais rápido. E a gente vai chegar a algum resultado muito mais rápido. E aí o que o empresário começa a valorizar, ele fala assim, pô, entendi. Tá certo? Então, eu vou correr um risco com uma grana por um tempo curto e eu rapidamente vou ver se funciona ou não funciona. Se funcionar, eu vou conseguir andar para frente rapidamente. Se não der certo, eu vou poder expurgar rapidamente. E essa coisa do rápido, da certeza rápida, é uma coisa que os empresários adoram. cara. Todo empresário gosta de ter certeza rápido. Então, eu acho que o agi... quando você trabalha com, é, com experimentação, com, com agile, e tal, o argumento principal não pode ser dinheiro. O argumento principal tem que ser tempo. Uhum. Então, certo? Ou seja, você vai gastar a grana, mas você ia de qualquer forma. seria de qualquer forma. O nego ia fingir que estava dando tudo certo, ia te enrolar um tempão, ia errar pra caramba de forma invisível, as pessoas iam ficar na ineficiência e você ia demorar um ano, um ano e meio para saber se o negócio deu certo ou não deu certo. Dessa forma é mais rápido. Em pouco tempo, semanas, meses, a gente já fez o experimento inteiro, já rodou duas vezes, já pivotou duas vezes, a coisa é muito melhor. Por isso é que eu acho que uma abordagem experimental... Né, baseado em método científico, baseado em metodologias ágeis, puras uhum. ou adaptadas, tem essa vantagem no cenário que a gente está vivendo, pela velocidade. A velocidade é incomparável, tá certo? Requer coragem? Requer coragem. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas você vai dar errado ou dar certo rápido. E se der errado rápido, é mudar rápido, tomar mais chances de dar certo rápido também. Num cenário como a gente está vivendo agora, cara, em que ficou tudo de pernas pro ar, desculpa. Velocidade é três vezes mais importante do que resultado de curtíssimo prazo. Não importa quanto caixa você tem, porque eu não sei quanto caixa você tem, mas você vai ter menos daqui a três meses, menos daqui a seis meses, menos daqui a um ano. E esse troço não vai passar em menos de um ano. Não. Então, acertar rápido é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá certo? Qualquer outra coisa. Então você é, mudar a lógica de tomada de decisão, nesse momento, incluir pessoas diferentes, como você falou, né? Diversidade, pô. Colocar é. pessoas diferentes para tomar decisão junto contigo. Não é, para olhar para o negócio junto contigo, abaixar o ponto de decisão na empresa, tomar decisão do, perto do consumidor, olhar para o olho do consumidor e tomar uma decisão, né? Se o teu consumidor é de classe D e E, tem gente de classe D e E tomando decisão junto. Se o teu consumidor é um público feminino, tem mulheres tomando decisão, tá certo? Chegar mais perto do consumidor em todos os seus aspectos. Não é respeitar quem o consumidor é. E aí, e
1: aí, sabe o que é interessante? Tem um fio condutor de você implementar isso, que é a cultura da empresa, né? Ou seja, é, se você tem uma cultura muito hierárquica e aí você implementa um modelo de cultura ágil, Uh, eu vivi isso, né? Assim, de um determinada área, a gente implementou o modelo ágil. Não vou citar o Santo, né? Não. A gente só cita o Santo quando, quando é bom o exemplo, exemplo é bom, exemplo é bom. Quando o exemplo <risos> Não vou citar o Santo. Vou mas citar... a gente implementou o modelo de cultura ágil, não, beleza, tá não sei o que. Eu fui lá olhar é, o, a Squad, eu era o responsável pela área, e. E aí a Squad tava lá com o um roadmap, eu olhei, participei, e eu me senti, assim, confortável estar tá naquele grupo. Eu dei uma ideia, né? Assim, ah, pô, se ele fizesse assim e tal. E era uma ideia que antecipava um dos produtos, passava na frente, mas assim, tipo ideia, né? Aí, pô, reunião, eu vi que eles passaram o produto para frente. Eu falei, não, peraí, gente, mas tá certo isso? isso foi só uma ideia, uma sugestão. Eu, eu, eu tava ali como um membro do time. Né? E... Não, mas você não mandou fazer isso. Eu falei, não, eu não mandei, assim. Cultura, eu, sabe assim, eu acho que eu entrei na, na coisa do... Como eu fiz esporte, pra mim, essa coisa de time sempre fez muito sentido, né? Então eu falei, não, deu uma sugestão, mas se vocês acharem que
0: não é o modelo... Ah, não. É, cara, eu, acho, chefe não dá sugestão, não, cara. Pois é. Chefe eu não dá que, sugestão. Eu,
1: eu, eu, eu acho que eu vacilei. Eu vacilei.
0: Né? <risos> é o chefe. O errado, fui eu. O errado foi eu. O errado é sempre o chefe. O errado é sempre o chefe.
1: Eu acho que eu vacilei, eu acho que eu, eu, eu tinha que entender um pouco que a gente ainda vivia uma cultura de um respeito um pouco exacerbado à liderança, que está mudando, que estava tá mudando, mas eu, eu, eu achei interessante, eu acho que assim você implementar uma cultura ágil e efetivamente você dar liberdade para o cara tomar decisão lá na ponta, numa empresa grande, cara, é é, um, é uma mudança cultural que ela não é pequena. Eu concordo contigo, mas aí, cara, de novo. Não tô falando que é impossível, não, entendeu? Eu tô falando assim que e se isso. Se você não rasga esse band-aid e coloca ele na mesa e assume que é difícil, você não trata disso, entendeu? Sim, você vai mas... ficar sempre olhando a periferia.
0: É, mas, mas, mas você pode facilitar também pro chefe? Né? porque assim, não é que eu vou trancar os caras na salinha lá, bota aí que o squad dentro da salinha e fecha a porta e fica rezando do lado de fora pra dar certo, não precisa ser assim tem como você é, gerir a coisa, né? Você pode ter é, é, jornada do consumidor, então pô, você sabe qual, qual é a jornada do consumidor você entende quais são os pontos de contato você entende quais são os indicadores que você vai medir, você entende qual é o valor de cada ponto, né? Você pode ter um processo metodológico, quais são as abordagens que você vai fazer, quais são as, as ferramentas que você vai usar, quais são os investimentos que você vai fazer, você pode ter uma abordagem né? É, rigorosa ágil não é bagunça, ágil pode ser muito rigoroso, uhum. e eu acho que a turma de vez em quando sacrifica o chefe também, né? Pô, cara, dá pra ter ferramenta metodológica, dá pra ter processo, dá pra ter ferramenta de tecnologia, dá pra ter dados pra caramba, dá pra ter dashboard, dá pra mostrar o dashboard pro chefe, dá pra mostrar a jornada pro chefe. Dá... Você pode transformar isso em um diálogo, né? Onde a liderança da empresa, que tá acostumada a controlar, a gerir isso com a mão e tal, embora não esteja gerindo com a mão, tá gerindo com o olhar. Uhum. E tá olhando, tá olhando pros elementos todos, tá olhando pros avanços, tá olhando pros erros, tá olhando pros indicadores, tá olhando pro, pro investimento, tá olhando e tá junto, tomando decisão, tá? Então, eu acho que tem uma coisa aqui que, assim, não é nem o... agora parece que eu virei o salvador agora aqui, hein, pô. Não é nem 8, nem 80, cara, é no meio, entendeu? <risos> pô, tem o meio, cara.
1: Claro, tem, tem, não, tem o é. meio. Tem meio, mas eu, eu acho que, assim, tem um, uma, um artigo da McKinsey muito bacana, que é como você, how, em inglês, é how to mess up né? your agile transformation in seven easy missteps. Né? Como é que você bagunçar uh -huh. a sua estratégia de agile em sete passos fáceis, né? Uh -huh. é, e dois passos aqui que eu achei interessante, quer dizer, um é você não colocar a cultura na frente de qualquer coisa. Ou seja, se você não estabelecer logo, eu, eu, olha, vou complementar o Ajay. como é que você, que aspecto da sua cultura você deve mexer, né? O conceito aqui que ele chama é, é culture is king, né? A cultura é o rei, né? Sim. E a outra coisa que eu acho que é interessante na cultura Adjai é que a gente fala assim do piloto, do teste e tal, não sei o quê, mas às vezes a gente pensa pouco no scale up, uh -huh. né? E, e que acho que esse é um outro aspecto importante, porque às vezes você, ah, puta, tive sucesso. Legal, tive sucesso, mas a forma mais fácil de morrer é você não ter é, estrutura, dinheiro e gente para fazer daquilo algo grande. Né? Porque aí vai ser um pequeno sucesso, você vai ficar cheio de pequenos sucesso, cheio de coisinhas engraçadinhas, mas nada realmente é, que foi transformacional. Então, é, eu participei uma vez de uma discussão com vários executivos internacionais, então não sei o quê, e essa preocupação com o scale-up, o que scale-up, como você pega algo que realmente deu sucesso e, e ou você traz isso para a organização de maneira mais ampla, ou você se prepara para realmente aquilo virar algo grande, ele é fundamental, porque senão você vai ficar cheio de coisinhas pequenininhas né? e nunca vai atender, nunca vai assim, atrair a atenção gerencial da, da empresa. né?
0: Concordo 100%. Cara. Isso tem que estar no design né, da solução, isso tem que estar no, no briefing do squad, né? desde o começo. É. Né? Fala assim, a gente não quer coisa pequena, a gente está aqui para fazer alguma coisa que vai ter impacto grande. Não é? É. E aí tem. É, uma... é
1: quase assim, é quase como você: olha, eu vou fazer algo que vai dar
0: certo, que vai isso, crescer. Vou... Que vai crescer, <risos> exatamente. Eu tenho, que ter... <risos> eu tenho que fazer pra ter sucesso, né? Isso, e aí, cara, aí que é louco, né? Porque o cara que tá lá, ele nunca fez isso antes. Ele nunca criou algo realmente grande. Ele nunca começou nada realmente grande do zero. Então ele às vezes não tem essa a coragem. Às vezes ele não ele não acredita que ele seja capaz. E aí é um aspecto de cultura mesmo, mesmo, né? De você as pessoas terem essa convicção que elas são capazes de fazer, que elas vão construir alguma coisa que vai ser gigante, que vai ter sucesso, que vai ser bacana, né? Eles, eles viram empreendedores. Né? Uhum. só que é gente que nunca empreendeu a maior parte das vezes nunca empreendeu então é. tem um monte de passos do processo de empreendedorismo que eles nunca viveram tem o Agile,
1: né? E a gente entendeu, quer dizer... Agora, uma coisa que a gente se debate bastante é sobre a coisa de dados, né? É porque uma coisa é você trabalhar de forma ágil, você... Um outro aspecto importante do processo de tomar de decisão, né? De você agir de forma mais rápida, é, é, é como você toma a decisão, né? Uhum. E, e um como passa por dados, né? Hoje há é uma cultura muito crescente nas grandes empresas e e em todo mundo. Como é que você vê esse aspecto?
0: Cara, cara eu, eu acho que dados, bicho, é notícia de ontem, sabe? Embora a gente saiba que a maior parte das empresas ainda é muito ruim de analytics. Ou seja, os caras não estão ancorados em jornadas. Como não estão ancorados em jornadas, eles não fazem coleta de dados por toda a experiência do cliente de forma rigorosa. Como ele não, é. faz, como ele não tem a, a experiência rigorosa, ele não sabe que indicadores pedir. Tá certo? Então, ele, tá tudo errado. Tá certo? Se os caras montam aqueles dashboards lindos com os dados do ERP. E aí fica dado de ontem, dado velho. Tá certo? Uhum. E essa, essa consciência, ela devia estar presente em todas as empresas. E não tá.
1: é, isso é verdade. Tá certo?
0: É. As, as empresas estão atrasadas em relação a esse tema, não é? é. E sim, inclusive, vamos lá. A gente, a gente sempre tem nas nossas conversas aquele momento do no nosso fight, não é? Na nossa, é. nossa discussão. Então tá, hoje, é. hoje quem vai propor aqui discussão sou eu. Tá a certo? pancadaria. A pancadaria. Fala. Hoje quem vai propor a pancadaria sou eu. É o seguinte, amigo, tá certo? Essa é a história de dados, tá certo? É um negócio que a gente tem que fazer de forma incremental, usando o projeto piloto, cadenciando a mudança, olhando o meio do caminho, ou isso já está atrasado e a gente tem que ser muito mais radical do que a gente está sendo? Eu não estou induzindo <risos> o seu raciocínio, mas eu queria ouvir a sua opinião.
1: Você está parecendo criança, rapaz. Você está falando que nem criança que já fala a resposta na pergunta. <risos> mas eu, eu acho que é o seguinte, minha visão mesmo né, de, de gestor, eu acho que cavalo de pau é muito não é para todo mundo, né? Tem muita gente que dá cavalo de pau e cai no meio do caminho, né? Então, eu sempre acreditei em você ter um norte certo e você ir construindo, né? E você faz, faz um piloto, você para numa área, escala rápido, vai criando essa cultura, né? Eu acho que uma empresa que sai de um ambiente onde o processo uma decisão é totalmente empírico e, e do dia para noite começa a implementar um monte de sistema e tal, não sei o quê, dá um nó nas pessoas, porque você vai fazer isso com gente, cacete. E você não consegue, imagina, uma empresa é, de três, quatro, cinco mil pessoas, você não vai conseguir trocar cinco mil pessoas ou, ou capacitar cinco mil pessoas no mesmo tempo. Então, eu acredito que é, eu, eu sempre, assim, eu, eu, o sucesso que eu vi é você faz uma pequena área, escala, começa ao mesmo tempo treinar as outras pessoas, né, criar esta cultura e, principalmente, hoje em dia, muita gente tem, faz, tem feito acquiring, né, quer dizer, você adquirir, eventualmente, uma empresa que já traz uma competência. Eu acho que isso também é uma ferramenta bacana, né, de você rapidamente trazer uma competência para dentro de casa. Mas eu, eu acho muito é, complicado esses cavalos de pau.
0: Eu sei, cara, mas assim, me dá nervoso o quanto a turma está atrasada em relação a isso. É assim, você não quer dar cavalo de pau? Tudo bem, mas você tem, vai ter que investir rápido. Então, ou é via acquiring, como você falou, ou, a, 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 sabe, vai lá e compra uma empresa, ou você vai lá e terceiriza isso com um bom provedor de tecnologia, de estatística, de dados, sabe? Ou você contrata consultores, você contrata uma equipe de gente nova, certo? Eu acho que as empresas têm que ser mais corajosas em criar essas rochas, rupturas mesmo. Ruptura na cultura mesmo. A partir de agora, dado é essencial. E não é que eu estou falando que um dia vai ser essencial. Não, é essencial. É, abrimos uma área, contratamos pessoas, investimos em tecnologia, né, adquirimos uma empresa, fizemos Sabe? Tem que ter um marco, um marco simbólico, importante, rápido, potente. Tem que pegar um executivo sensacional da empresa, todo mundo sabe que é sensacional, e botar lá para liderar essa área. Tem que pegar um orçamento importante e colocar nessa área. Você tem que mostrar para o sistema que algo mudou. Não é que algo vai mudar, algo mudou. Sabe, pode não ser um cavalo de pau físico, mas tem que ser um cavalo de pau conceitual, sabe, o cavalo de pau conceitual tem que ser dado, não pode ser uma coisa de estamos experimentando com dados, estamos aprendendo a lidar com dados, vamos desenhar programas de dados, processos de dados, blá, 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 cara, isso é, não sei, isso me parece é, velho, atrasado, você tá, é uma certa resignação, sabe, precisa haver um cavalo de pau conceitual, pelo menos isso. Eu entendo, eu
1: acho que assim, é, eu, eu acho que a gente até já comentou aqui uma pesquisa da Serasa sobre o petróleo digital, né? E, e, e lá, é, tá até num, é um post que eu fiz no, no LinkedIn, quem quiser dar uma olhada lá do resultado da pesquisa, mas mostra que é pouco isso, né? Que é, 92% das empresas brasileiras entendem o que a gente tá falando, Ó, dado é fundamental. Né? mas a 28% das empresas dizem que os dados hoje são imprecisos né? ou seja, ainda há um grande nível é, de imprecisão e 87% diz que os custos relacionados ainda aos dados são muito grandes então tem um, tem um problema real, é, é caro né? porque você tem que investir em processo você vai ter que investir em gente, em tecnologia quer dizer, tem uma jornada grande nisso eu tô contigo, quanto antes a gente começar melhor né? se é uma jornada sem volta, cara, eu, quero, eu preciso começar lá hoje. Se eu vou de bicicleta, então vai demorar mais tempo, não tem problema, mas eu começo hoje. Né? E, e eu acho que isso é muito importante, porque até tem uma coisa interessante aqui, que nessa pesquisa a gente faz uma pergunta, que é o seguinte, você pretende contratar um profissional especializado em dados nos próximos 12 meses e 93% das empresas brasileiras, o maior índice em todos os países pesquisados, diz que sim. Então, acho que está todo mundo atento Acho que está todo mundo na jornada, mas eu acho que é uma jornada longa, né? Porque, principalmente nas empresas grandes e tradicionais, é uma transformação muito grande, né?
0: Eu sei, mas vamos lá. É velocidade é igual a dinheiro, certo? Se você tiver dinheiro para caramba, você consegue fazer muito mais rápido, né? Porque a gente está falando aqui de não uma coisa que é, é ciência nuclear, né? Assim, é dados. É dados. É, computadores, software, gente, metodologia, estatística, limpar, limpar base de dados, fundir base de dados, são coisas que estão razoavelmente dominadas, tá certo? Uhum. Então, se as coisas estão dominadas, dinheiro é igual a tempo. Quanto mais dinheiro você colocar, mais rápido a coisa vai acontecer, tá certo? Então, você fala assim, pô, vai demorar? Vai demorar significa que você está colocando pouco dinheiro. Ah, então, assim, a questão é uma questão de prioridade executiva, tá certo? Quão devagar você vai tolerar que seja? Você vai tolerar que a tua empresa só seja uma empresa ancorada em dados daqui a 3, 4 anos? Porque esse é o dinheiro que você está disposto a colocar na área de TI ou na área de inteligência de mercado, porque é uma área pequena na organização que nunca recebeu uma chuva de dinheiro nela, tá certo? Ou você vai fazer chover dinheiro? a gente vai ter criar uma ruptura. É uma área que sempre custou é, 5 milhões e vai se custar 50 milhões agora. Então, certo? E eu vou cho fazer chover dinheiro dentro dela, eu vou colocar um executivo extremamente potente dentro dela e vou pedir para esse cara, estou te dando uma, um balde de dinheiro e faça acontecer rápido. Crie uma revolução dentro da empresa, porque isso estrategicamente é muito importante. A gente faria isso se fosse produto eu tenho um produto campeão de vendas. Um competidor lança um produto que torna o meu produto irrelevante. Eu ia fazer chover dinheiro em produto para fazer um produto novo. Eu entendo que isso é, é, que isso é urgente. Para mim, dados hoje, é urgente. Quem está atrasado devia fazer chover dinheiro nessa área, tá uhum. certo? Não é incremental, não é uma coisa que eu vou fazer aos poucos. Tá certo? se você fizer aos poucos você vai continuar atrasado e no mundo digital, quem não trabalha bem com dados, é menos competitivo então quanto mais você demorar a fazer isso pior você vai competir Tá certo Você vai perder espaço do mercado, você vai perder market share. Tá certo? Você vai precificar errado, seu consumidor vai ficar bravo, seu churning vai ser mais alto. As, as coisas não vão ser boas para você. E quanto mais os seus competidores forem bons em dados, melhor eles vão competir. E se você estiver atrás, pior você vai competir relativamente. Então, eu acho que tem uma coisa aqui que caiu uma ficha da urgência nesse investimento, sabe? E mudar o, o padrão de investimento, mudar o parâmetro de investimento.
1: Não, eu, eu tô contigo na urgência... Uhum. Eu só é, acho que é o seguinte, e, num momento de crise, você tem que fazer uma arbitragem entre saúde financeira, né? em momento de crise, você senta no caixa é, e construir o futuro. Eu estou eu, eu eu super concordo que você tem que construir seu futuro. O meu, meu tema é eu acho que você tem que construir esse futuro de uma maneira adequada para o seu negócio, adequada para a sua indústria, adequada para o seu momento, é, e você, eventualmente, não precisa correr tanto mais assim é, do que o leão, né? Você precisa correr mais do que o, o seu competidor.
0: Eu concordo contigo. Então Só é que tem uns competidores rápidos aí fora, cara.
1: Eu correndo mais que muito leão.
0: Né? Tem é competidor aí, que tá... leão. Eles são os novos leões, não é? É isso aí. É isso aí, cara. Boa conversa, hein? Valeu, meu amigo. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço. We'll
1: O papo foi sobre processo de tomada de decisão no mundo digital, né? então a gente falou um pouco sobre ambientes voláteis, a importância de dados, a importância de você tomar decisões com times cada vez mais diversos, a gente falou do rápido verso perfeito e principalmente sobre o entendimento de que mundo que nós estamos vivendo. Você escutou hoje o podcast Gente Digital com Antônio Salvador e Daniel Castelo. Um espaço para discussão do futuro do trabalho, novidades de gestão e tecnologia e ótimos papos com quem está conduzindo a transformação digital no Brasil. Se você tem alguma sugestão de pauta, uma reclamação, uma, uma sugestão do que a gente pode tratar dentro da nossa discussão, envie um e-mail para gentedigital.com Startse, Start nossa parceira nessa empreitada e que vem apoiando a gente na divulgação e na preparação de todo esse material. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos,
0: edição inteligente.